0: Moin, moin, liebe TT-Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus. Ja, servus, Fabi hier. Und zusammen sind wir... Twins Talk Table Tennis. Brudi, was geht? Yo, yo, yo. Zweite Folge im Jahr 2024. Erste Folge, wo wir nebeneinander sitzen. Oh. Ja, ja mega äh, entspannt. Wir haben Freitagnachmittag, äh, Viertel vor fünf, also ein fast live. Ja. Wir ähm, haben hier noch einen schönen Kaffee Nachmittagskaffee äh, neben uns. Wir sind nee, das, sehen das ja nicht so eng. Manche sagen irgendwie nach 14, 15 Uhr keinen Kaffee mehr. Wir denken uns, äh, wir haben heute noch einiges vor. geht ja, nämlich ja. ins in schöne Siegerland. Wir haben noch einen Spieleabend. Und äh, da gibt es einige bekannte und sehr gute Tischtennisspieler. Ja, also wir könnten... Und Kevin. Wir könnten, also wir sind zu siebt, äh, fünf Jungs, zwei Mädels und... Wir könnten mit den anderen drei Jungs, könnten wir locker eine NRW-Liga-Mannschaft aufmachen, ne? Ja. Bräuchten wir nur noch einen sechsten Mann. Genau. Also, man kann wirklich sagen, bei den Männern ist 100 Tischtennisquote. Ja. Bei den beiden Ladies null. <lacht> Aber genau, ähm, da freuen wir uns drauf. Äh, Freitagabend nochmal richtig schön Spielerabend. Äh, gegebenenfalls, werden noch alkoholische Getränke konsumiert. Und dann haben wir fünf, drei für Näpfen in der Verbandsliga und wir beide dann in Grävenbruch in der NRW-Liga mhm. Meisterschaftsspiel am Samstag ja. das heißt, ihr kennt das ja wenn man am nächsten Tag ein Spiel hat, dann will man nochmal richtig einsaufen äh, oh. ich meine, sorry, ich meine dann macht man es natürlich ein bisschen ruhiger kommt aufs Alter an, also wenn ja. wir noch jung waren haben wir davor auch noch einen gemacht da war ich kein Unterschied, da war eigentlich egal, was am nächsten Tag war ja, ja, wirklich da, da hat man das aber noch ganz anders weggesteckt wenn man die ganzen Nacht feiern war das ist so Gut, weil wir wollten ein bisschen Struktur reinkriegen in unserem Podcast, oh, ist... guter Vorsatz fürs neue Jahr und so. Also fangen wir an, äh, Organisatorisch erstmal, eine kleine Sorry für die Verspätung. Ähm, wir wollten ja eigentlich schon den zwei Wochen Rhythmus äh, beibehalten, aber letzte Woche äh, wurde zu stressig und heute haben wir uns wirklich mal äh, ja, locker eine Stunde vielleicht auch ein bisschen länger Zeit eingeplant. Und wir ganz entspannt beim Käffchen und einen Smoothie haben wir hier auch stehen. Hm, mein Name ist schon leer getrunken. Ah ja, stimmt. <lacht> Äh, ja, euch durch diese Sendung zu führen und, ja, wir wollen euch mal einen kleinen Überblick geben. Ähm, also erstmal wollen wir mal so ein bisschen auf Bezugnahmen äh, eingehen zu unseren letzten Folgen, dann mal allgemein ein paar Dinge sagen, was uns so aufgefallen ist, ein paar Anekdötchen äh, erwähnen, äh, dann haben wir nochmal, äh, ja, wollen wir Grüße an YouTube-Kollegen von mir ausrichten und das haben wir irgendwie ein bisschen unter den Teppich gekehrt, aber einfach, weil wir, äh, es vergessen haben und und so viel andere Sachen äh, ja auf der Liste standen die letzten Folgen wir sind noch gar nicht auf die äh, Damen eingegangen beim Pokal äh, und nur auf die Herren das geht natürlich gar nicht also wir finden Damen ist mega wichtig und äh, ja finde es auch mehr Aufmerksamkeit verdient und deswegen wollen wir natürlich unsere Reichweite auch mal nutzen um dem TDC Berlin Ischeid äh, zur Pokalmeisterschaft zu gratulieren und gehen dann nachher nochmal drauf ein, wer wer waren da überhaupt im Halbfinale und so. Ähm, dann mal kurz auf die anderen äh, Podcasts eingehen. Dann mal ein paar Empfehlungen äh, aussprechen. Klar, natürlich wollen wir auch auf die WM eingehen. Die Nominierungen sind raus. Äh, ja, da sind wir ja Dienstleister für euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Na klar. Ge gehen wir mal drauf ein. Ähm, TDBL. Gehen wir mal einen Überblick. Ist mega spannend gerade auch, weil die äh, weil die zwei Mannschaften aus der zweiten Liga positioniert haben, ja. könnte es da nochmal einen richtigen Abstiegskampf geben. Und natürlich gehen wir auf die Spiele von unserem Verein TSC Schreiberg-Neustadt drauf ein. Kleiner Spoiler, vielleicht gibt es einen Einsatz für mich am Sonntag. Mal schauen. Ähm, unsere Mannschaft darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben am Wochenende ein Spiel, wie du schon gesagt hast. Und ihr merkt, das wird eine volle Sendung, denn dann kommen erst die internationalen Geschichten. Es gab ja einige WTT-Turniere ähm, und Fabi, da kann man wirklich sagen, der Januar war pickepacke voll. Ähm, wir gehen auf das Wichtigste ein und äh, ja, wenn wir dann noch Zeit haben, ähm, ja, gehen wir vielleicht nochmal auf meinen YouTube-Kanal ein, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und das können wir auch schon mal sagen, das sagen wir am Ende auch nochmal, aber wenn ihr denkt, auch unser Jingle... Der ist zwar immer derselbe und das ist schön, aber äh, er ist jetzt vielleicht auch nicht der Kreativste und äh, da hättet ihr das Gefühl, ihr könntet mal einen cooleren Jingle entwerfen und kennt euch damit aus. Immerher damit. Also wir denken uns jetzt mit unserer 63. Folge können wir auch mal das Thema nochmal angehen. Den haben yes. wir ja mal genommen, um einfach mal zu starten. Aber ja wir wollen uns ja auch weiterentwickeln und denken auch, es, äh, wir könnten den Jingle noch optimieren. Oder wenn ihr sagt, komm, der ist jetzt so Standard, davon könnt ihr euch nicht trennen. Gerne auch ein Jingle zum zum Ausklang. Ist äh, ist eigentlich mittlerweile Kult. Ja. Aber wir sind durchaus bereit, uns zu optimieren, wenn wir damit keinen Aufwand haben. Also ja. wenn ihr es für uns macht. Ja, und äh, ist ja immer schön, wenn wenn wir dann Nachrichten von euch bekommen. von äh, ist wirklich so. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, auch wenn unsere Response Zeit manchmal ein Monat sein kann. Aber es liegt dann Manchmal vorher. Ja. Ja, dass wir dann äh, viel um die Ohren haben, aber äh, bisher haben wir jede Nachricht beantwortet. Ja, ist komisch nebenbei äh, noch zu arbeiten, ne? Ja, ist schon ein bisschen nervig, da müssen wir auch noch mal ran. Ja ja. Immer, ja, ja, also die großen Podcaster machen das ja teilweise hauptberuflich, da sehen wir uns aber äh, kurz- und mittelfristig nicht, langfristig auch nicht. Aber ich glaube, den Erfolg unseres Podcasts kann man daran messen, dass wir es noch schaffen, jede Nachricht zu beantworten. <lacht> ja, das, äh, das ist so. Also ja, ja, genau. Da ja, müssten wir eigentlich strategisch sagen, so äh, wir haben so viele Nachrichten und so viele Follower, kommen da nicht zu. Aber wir sind ja Transparenz, die Millionen Follower haben wir noch nicht geknackt. Ich habe aber jetzt auch schon zwei Tage nicht mehr reingeguckt. Mhm. Aber ich stimme dir jetzt mal blind zu. Ich denke, heute haben wir die immer noch nicht. Ja, müssen, müssen wir mal gucken. Kann, kann noch ein paar Tage dauern. Ja, nee, Fabi, ich würde sagen, ähm, ganz entspannt klappern wir mal langsam die Agenda ab. Bitte, wir, bitte. Wir schweifen eh noch äh, ab. Ich check einfach mal die, die Podcast-Uhr. Ja, über sechseinhalb Minuten schon. Ähm, Fabi, du erinnerst dich vielleicht. Wir hatten ja die die Frage, ich glaube, bei einem YouTube-Video von mir, kam ja die interessante Beobachtung, äh, dass ich ja gegen Papwehrkiller gespielt habe in letzter Zeit. Korrekt. Was auch daran äh, dazu geführt hat, dass, meine, dass ich schon diese Serie mehr Spiele verloren habe, als in der kompletten letzten Saison. Das ist so, damals haben dich viele als den besten Spieler der Liga bezeichnet und zusätzlich hattest du noch die beste Bilanz. Ja, aber ich glaube, das, das ist einfach so, wenn du im Flow bist und es läuft, dann gewinnst du die knappen Dinge. Ja. Und das war auch bei mir so, ich hätte da auch von der Bilanz ja noch ein paar Spiele mehr verlieren können, aber hatte einen Flow und ja, denke ich, war damit gehörte zu den Top 5, aber dass ich jetzt genau die beste Bilanz hatte, war, war auch ein bisschen glücklich. Ähm, ja, jetzt gehöre ich vielleicht in den Top 20 von den Bilanzen. Mhm. Am <lacht> ja. Aber Oder auch Top 10, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, zum einen ist die Liga stärker geworden ja. und zum anderen habe ich jetzt wirklich auch ein paar knappe äh, Dinger verloren. Gegen äh, Scherzi im fünften zu 10, gegen jetzt äh, Hüttemann, Hüttemann ja. Matthias zu 9 im fünften Auch auch drei Nasse gegen mich im Entscheidungssatz. Aber ja, das ist so, wenn ich die Dinger gewonnen hätte, dann, dann hätte ich eine 10-3-Bilanz. Ja, aber genau, das sind ja eh die besten Sprüche, ne? Da ein Sp Punkt mehr und so. Es ist, wie es ist. Ähm, Wo wollte ich jetzt hinaus? Das ähm, fragen wir uns alle. Ach genau, äh, ja, Abwehrnocken, äh, Abwehrkiller, äh, äh, da kam ja die Idee, auch mal äh, als Angreifer zu spielen. Richtig. So, und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, wir hatten eigentlich vor, äh, diese Woche mal ein Duell zu machen, äh, ich mit deinem Ersatzschläger, mhm. mit zwei glatten Belägen als Angriffsspieler gegen dich. Da muss ich aber auch ganz klar äh, sagen, das lag an mir. Ja. Äh, ich erzähle ja im Podcast immer von meinen körperlichen Wehwehchen. Äh, Im Großen und Ganzen bin ich die letzten Jahre zufrieden, will mich überhaupt nicht beschweren. Äh, aber ja, also gerade mein rechter Arm, rechter Ellenbogen, rechte Schulter merke ich immer wieder. Ähm, ich glaube, ich hatte das in der ersten Folge schon gesagt. Das letzte Spiel in Landenbach war 2. Dezember. Seitdem habe ich gar nicht mehr trainiert, ähm, also es sind jetzt wirklich zwei Monate, komplett ohne Trainingseinheit, ja. äh, in der Firma spiele ich manchmal ein bisschen mit links und jetzt habe ich zwei <lacht> Meisterschaftsspiele gemacht, wo ich auch erstaunlich gut gespielt habe ohne Training, aber wo ich beim Einspielen jedes Mal gemerkt habe, ähm, Rückhand läuft, kein Problem, aber Vorhand Topspin und auch Gegenspin äh, ja, belastet den Arm. Also ich habe auch immer ein Immoprofen drin, wenn ich mit rechts spiele. Mit links brauche ich gar nichts. Ähm, und ja, war immer unangenehm, tat auch manchmal ein bisschen weh. Und dann kommt auch Muskelkater ein, zwei Tage. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich kann zwei Tage vor dem Spiel nicht, äh, vor einem Meisterschaftsspiel nicht mal rechts spielen. Zwei Tage später auch nicht. Und dann war da eine Idee noch, weil wir überraschend deutlich gewonnen hatten mhm. gegen Delbrück ja. nach dem Spiel, ähm, und da, also ich bin froh, dass ich bis jetzt immer nur ein Doppel, ein Einzel spielen musste. Gegen Delbrück hatte ich gegen Marius Huber schon angefangen. Ich hätte das zweite Einzel auch vom Arm und Kondition her gepackt, äh, durchzuspielen. Wie es ausgegangen wäre, äh, könnt ihr bei YouTube kommentieren. Ja. Äh, ich glaube, das wäre sehr eng geworden. Ja. Und ähm, deswegen, ich glaube, Markus, ich hätte gegen dich auch das Match noch durchgezogen. Aber dachte mir, ich kriege jetzt sowieso Muskelkater. Ich will es ja. jetzt nicht noch mehr kriegen. Aber... Ja. Ist vielleicht auch Gewohnheit. jetzt ähm, spiele ich jede Woche, äh, einmal die Woche man Recht. Wenn ich merke, der Abend wird immer besser, der Muskelkater nimmt ab, dann äh, kann ich auch ein zweites Mal die Woche zocken und dann äh, kommst du mal rum. Oder ich Na. fahre nach Trier und dann machen wir das Duell und dann äh, gibt es auch keine Ausreden mehr. Sehr gerne. Ich muss gerade schmunzeln, weil äh, ich musste gerade daran denken, äh, dass Erich Bottrop vom von unserem äh, Tischtennis-Podcast-Kollegen Plattenplausch dass der auch gerne mal so über seine Wwchen klagt mhm. und dachte mir so, ja, komm, äh, hat mich gerade daran erinnert und, und ich nick das hier alles äh, ab. Äh, ich bin zurzeit toi 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 aktuell äh, körperlich sehr zufrieden mit meiner Form. Ähm, bin manchmal am Spieltag ein bisschen schlapp, aber das bin ich dann selber schuld, weil weil ich zum Beispiel letzten Freitag einfach äh, drei Stunden Tischtennistraining gegeben habe, nachher noch Fußball gespielt habe, äh, fast eine Stunde. Da war ich dabei. Und Freitag? Aber da, also ich habe da wirklich nur mit links trainiert. Das war auch das erste erste Mal seit ja. über zwei Monaten, äh, dass ich nochmal in der Realschulhalle war. Mhm. Und äh, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber es ist so schwer, gerade bei Fußball, ja. aber allgemein, wenn man Sport hat, macht, die Bock macht, aufzuhören. aufzuhören. Ja. Vor allem, äh, wir hatten noch zwei Arbeitskollegen, die netterweise äh, mit uns noch Flanken geschlagen haben. Einer hat Flanken Kön geschlagen, einer im Tor. Können wir ja mal einordnen, die Aktion? Ja, gerne. Also äh, haben wir glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, wir, wir arbeiten ja für für die ralf Bode GmbH, besser bekannt unter der Marke Schwalbe. Und äh, ja, wir haben da einfach mal im Unternehmen äh, ein bisschen Werbung gemacht fürs das Tischtennistraining. Und es haben sich dann auch tatsächlich sechs Mitarbeiter gemeldet, die mal... Bock hatten auf so ein Probetraining, das haben wir dann ein bisschen angeleitet. Ja, ja, genau. Also wir können, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ja. Wir hatten ja von dem Tischtennisturnier erzählt. Also wir haben ja zwei klare Empfehlungen. Die erste ist: äh, Versucht einfach in eurer Firma, egal wie groß oder klein, äh, eine Tischtennisplatte äh, hinzukriegen. Einfach ja. mal in der Personalabteilung fragen. Fragen kostet nichts. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht. Und falls es klappt, könnt ihr ja einfach mal ein internes Turnier organisieren wenn viele teilnehmen als Doppelturnier, wenn wenige vielleicht ein Einzelturnier. Ähm, theoretisch könnt ihr noch mehrere Spielklassen machen, falls die Unterschiede groß sind. Äh, wir haben Kl jetzt. Wichtig klärt es mit der Personalabteilung, wie die rechtlichen Bedingungen sind, ob es während der Mittagspause gemacht werden kann oder nach der Arbeitszeit. Ja, ja. also bei uns ist keine Arbeitszeit, die Turniere ist, sind entweder in der Mittagspause oder nach Feierabend. Genau. Nee, und äh, dadurch kam natürlich die Stimmung. Auf und die ja. Begeisterung, die kamen aber einfach durch die Tischtennisplatte. Ab das, Absolut. Als wir das Turnier organisiert haben, hatten wir direkt äh, knapp 40 Teilnehmer, mhm. äh, also die auch mitgespielt haben, noch mehr die Interesse hatten, die aber sich nicht angemeldet haben. Und dann habe ich mal äh, gefragt, wer Lust hat, äh, eine trainings zu machen, waren auch einige. Und dann hatte ich jetzt einfach äh, den Freitag letzte Woche angeboten, vor Spiel gegen Delbrück. Und da gab es viele Rückmeldungen. Am Ende waren es sechs, die dann auch die Zeit hatten, vorbeizukommen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich Interesse hatten über zehn. Ähm, genau. Und ja, mit den sechs haben wir dann äh, ordentlich Zeit in der Halle verbracht. Ne? Ja, ja, um, um, um sieben ging es los. Und wir haben wirklich um halb elf oder so die letzte Flanke äh, mit dem Kopfball neben das Tor gesetzt. Ja, ja, also genau, wenn ich mit dem Kopf dran war, äh, meine fußballerischen Fähigkeiten äh, sind sehr überschaubar. Also Spaß macht's, aber äh, technisch schlecht. Mein, das Einzige, was ich gut kann, ist äh, Laufen, äh, obwohl meine Kondition jetzt auch nicht so gut ist. Aber, schießen kannst du auch ganz gut, ja, finde ich. Ja, Laufen, Schießen und Tore abstauben, einigermaßen. Also ein ganz schlechter Thomas Müller, würde ich sagen. Ja. <lacht> nee, aber mit dem Kopf ist eine Glückssache. Ich habe den überall getroffen. Mhm. Also ich glaube, man soll mit der Stern treffen, aber Besser äh, ist das. Ja. mein Kopf äh, tat überall weh, äh, auch noch zwei Tage später. <lacht> okay, wir, sch wir schweifen ja schon äh, ganz das schön sind aber ab. die wichtigen Infos, ja. wie man Kopfwelle reinkriegt. Ja, aber äh, dann können wir auch, wenn wir jetzt gerade ich schon das Thema tischtennis turnier äh, erwähnt haben, sagen, wir sind ja mit, äh, ich glaube, irgendwann waren es 39 Teilnehmer oder dann äh, quasi 19 Teams, 38 Teilnehmer, ja. haben sich dann gefunden und da sind wir jetzt schon bis bis zum Viertelfinale äh, vorangeschritten mit der Planung innerhalb von äh, über zwei Monaten am ja. Ende November gestartet war halt immer wieder Urlaub Krankheit oder auch einfach äh, beruflich ja. Geschäftsreisen äh, ging es dann halt nicht immer so aber äh, ja, wir haben den Stress rausgenommen. Wir ja. hatten ja das Ziel, bis zur Weihnachtsfeier durch zu sein. Dann haben mhm. wir gesagt, machen wir bis Ende Januar. Mittlerweile sagen wir, es dauert so lange, wie es dauert. Aber ist auch so. es wird sicherlich im Februar äh, klappen, denn wir haben jetzt noch ein Viertelfinalspiel. Mhm. Äh, der Gegner spielt äh, entsprechend Halbfinale. Der Halbfinale steht schon und das andere Halbfinale ist schon gespielt. Also ja. haben wir schon Finalisten. Das heißt, wir haben jetzt äh, noch zwei KO-Spiele, mhm. Viertelfinale und Halbfinale und dann steht schon das Finale an. Und äh, heute ist der 2. Februar. Also ja. das sollte klappen. Absolut. Willst nicht zu schwierig machen. Ich wollte vor allem darauf hinaus. Es waren jetzt bei dem einen Halbfinale 22 Zuschauer da. Ja. Schon in der Mittagspause haben sich dann 22 da die Zeit genommen, das anzugucken. Es war mega die Stimmung. Es war einfach schön, wir, äh, es haben dann auch, es gab drei, die nicht im Verein waren und zwei mhm. davon waren ja auch bei dem Abschlusstraining dabei letzten Freitag und haben auch so noch trainiert, dass es einfach schön zu sehen, wie, wie nicht Tischtennis-Vereinspieler einfach so viel Freude daran entwickeln an, am Tischtennis und ja, es macht einfach richtig viel Spaß, das, das dann auch ein bisschen zu fördern. Genau, genau. Also wir haben, wir haben ja uns vorgenommen, ähm, dass wir nur das eine Doppelturnier machen, wo alle teilnehmen, egal wie gut oder schlecht sie sind. Und äh, haben das so eingeteilt, dass die Vereinsspieler dann mit Anfängern spielen und die Hobbyspieler äh, mit einem anderen Hobbyspieler. Dadurch ist es einigermaßen ausgeglichen. Mhm. Aber man sieht, äh, am Ende setzen sich die Vereinsspieler durch, auch mit vermeintlich schlechteren Doppelpartnern. Ähm, genau, das eine Doppel im Halbfinale war das letzte in der K.O.-Runde, wo kein Vereinsspieler ja, drin war. Jetzt stimmt. kann man sagen, ähm, ja, das Halbfinale wird... Wobei, das gibt, es gibt im Viertelfinale, gibt es ja noch äh, mit Michi. Ja, aber einen ehemaligen Vereinsspieler und auch ja. einen äh, vernünftigen Vereinsspieler. Also ja. nicht einer, der äh, im Verein ein bisschen den Ball rübergespielt hat, sondern einer, der auch mit beiden Seiten schon vernünftig Topspin zieht. Stimmt. Und diese Ansätze sind immer noch erkennbar. Ja, das also ich glaube, der wird aktuell ein paar aus unserem Verein, die einmal die Woche trainieren, die wird er sich noch schnappen. Kommt drauf an, welcher Mannschaft ich spielen. Zweite. Ja. Ah, herrlich. Also den, äh, ja gut, dritte. Also ein Freddy du, da schnappt er sich. Nein, Spaß. Nein, komm. Ähm, Junge. Also. Äh, aber ich wollte, wollt, ja. wollt, um den Punkt kurz zu beenden, mit ja. dem Turnier und Spielstärke... Ich habe den Faden verloren. <lacht> ja, nein, aber äh, ist so coole Sache, können wir empfehlen. Ach genau, und äh, was damit äh, auch reinspielt, sind die ganzen Materialanfragen. Ne, wir haben uns mhm. ja nie viel mit Material beschäftigt. Und jetzt kommen viele Anfänger, die Spaß haben und sagen, okay, was ist perfekt für Materialspieler? Die haben teilweise schon mit unseren Schlägern gespielt ja. und sagen dann, macht das Sinn jetzt schon mit einem hochwertigen Holz und einem hochwertigen Belag, da bist du ja schnell über 100 Euro, ja. macht es Sinn, das zu investieren oder kauft man sich einen Zwischenschläger, den man drei oder sechs Monate nutzt und dann, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt besser, dann kauft man einen richtig guten Schläger. Bitte gebt mal euer ja, Feedback, ähm was empfehlt ihr? Wir empfehlen äh, erst mal mit einem einfachen Schläger anzufangen, wenn man das Gefühl hat, die Grundtechniken klappen dann auf einen äh, hochwertigen Schläger, der auch richtig griffig ist, richtig Spin reinkriegt. Also viele äh, spielen ja klassisch Tenergy, können aber auch andere hochwertige Beläge sein und damit dann an die Feinheiten ran. Aber wer direkt mit einem Tenergy anfängt, äh, pf, ja, ist für viele einfach zu schnell. Ne? Absolut. Also man sollte jetzt nicht kommen kompletten Anfängerschläger äh, zu lange spielen, sondern auch so, es gibt ja Mittelschläger, ich habe das ja auch tatsächlich gelernt in, in meiner äh, Assistenztrainerausbildung C-Lizenz äh, C und B-Lizenz war dann schon eher für die bessere Spieler. Ähm, aber genau, gebt uns da gerne Bezugnahmen, ähm, wie ihr das seht. Es gibt da ja auch verschiedene Philosophien. Äh, und ja, äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht. Ja, Jetzt müssen wir aber weiter mit dem Programm machen. <lacht> Knapp 20 Minuten und wir, wir sind jetzt immer noch beim ersten Punkt. Äh, so Bezugnahmen und zwar, ähm, ja... Also wer, wer ist denn ein guter Abwehrspieler, der auch gut angreift? Und äh, ja, da ist der Name Bernd Ahrens gefallen. Kenn ich. Ja, Kenne ich auch. Ich habe sogar einmal gegen ihn spielen dürfen. Das war vor ungefähr acht Jahren. Ähm, also der ist schon noch mal eine Klasse besser als ich. Aber ich habe es geschafft. Irgendwie ich lag glaube ich, 1-0 hinten und schon 10-6, 10-7. Oder nee, Quatsch, irgendwie 9-5 oder so. Ich glaube, ich habe dann zu 9 gewonnen. Und auf einmal nochmal zu 9 gewonnen. Hatte schon 2-1 geführt. Und dann irgendwie sieben und sechs verloren. Also es war schon durchaus, jetzt war ich nicht chancenlos. Und ich meine, da hatte er auch schon Noppen drauf. Mhm. Hat aber auch gedreht und Rückgang gut gezogen. Also er ist auf jeden Fall ein sehr guter Angreifer auch. Ich würde mal so aus auch sagen, der hatte damals so um die 2200 Punkte. ja Und als Angriffsspieler hätte er auch über 2000 noch gehabt. Nice, ja. und sehr cool. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob er nicht erst Angreifer war und dann auch Spaß auf die Noppe ge gewechselt hat. Ähm, aber dann ich, wollte wollt ich mir mal ein paar Spiele von ihm angucken. Und da eine klare Empfehlung. Es gibt ja, gab ja mal dieses Spiel vor ungefähr zehn Jahren. Äh, Beat the Best. Und da hat er gegen keinen geringeren als, als die belgische Legende äh, Jean-Michel Saif. Habt ja, ich dir, glaube ich, das ist, äh, ist auch Spekulation. Aber klingt gut. Ja. Aber Jean-Michel klingt auf jeden Fall richtig. Ja, genau. Der hat ja auch irgendwie an zig olympischen Meisterschaften teilgenommen. Ist vize 1993 gewesen und ich will nicht spoilern, es gab insgesamt zehn Challenges und Kreismeister reichsmeister wurde auch mal. Ah, ich glaube Vize. Ah, okay. Ja, war, ja. Nee, äh, zieht euch das gerne mal rein. Fand ich cool ähm, und ich, soweit ich weiß, gab es nur diese eine Auflage. Und wenn man sich die erste zu Ende ansieht, weiß man, glaube ich, auch warum. Echt? Das du doch nicht so gut. <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt. Äh, Guckt sie euch an und dann äh, wisst ihr, was ich meine. Okay. okay. Also ich fand es gut. Klare Empfehlung, deswegen empfehle ich es ja auch. Äh, dann muss ich es mir auch mal reinziehen. Ja, und dann kannst du ja mal äh, nach der Podcast-Folge äh, ja. mal ein paar Vermutungen abgeben. Oder auch, auch jetzt schon. Aber nee, dann dann spoilern wir. Ja, okay. Genau, äh, das, das als erste Bezugnahme. Und dann Fabi, ultra geil hatten wir die Ehre, dass, dass äh, ein alter Bekannter bei unserem Spiel zugeguckt hat gegen Delbrück. Ähm, mm -hmm. äh, ganz liebe Grüße an an Dominik Scholten. Oh ja. Ja, das war richtig schön, ihn nochmal gesehen zu haben. Den kennen wir ja auch schon, seit wir so angefangen haben. So ja. sag, sagen wir zwischen sieben und vierzehn äh, war der gefühlt bei jedem Turnier, wo wir auch waren.
1: Kreismeisterschaften. Auf jeden also
0: hier, hier ja. im Kreis kennen den alle, die äh, mit Tischtennis zu tun haben, aber... Unser Podcast wird zum Glück ja deutschlandweit äh, und auch im Ausland gehört. In China. Ne? Aber äh, jemand, der äh, nie die 2000er-Marke geknackt hat, also ähnlich wie ich. Ja, aber eigentlich im eigentlich, Nachgang dann ja schon. Es wurde ja neu berechnet. Ach stimmt, richtig. Also er hat es nie offiziell, er hatte Ach. 1999. Aber so habe ich auch die 2150er-Marke geknackt. Ich war auch irgendwie bei äh, 2145 oder 47 und im Nachgang ja, und hatte ich... ich mich gewundert, warum da 2150 stand. Ach stimmt. Das war diese Neuberechnung der TTR-Werte. Nee, äh, vollkommen richtig, aber einer, der immer so wie ich irgendwo um die 1950 äh, mhm. rum war, äh, mal mehr, mal weniger ähm, und ja, das, das Niveau auch einfach äh, immer abrufen konnte, egal wie, wie gut oder schlecht der Trainingsstand war und der auch mit unserem äh, geschätzten Michi Holbeck früher ein legendäres Doppel gestellt hat, Scholten Holbeck, und das Duell oh, gab es ja. in unserer Jugend regelmäßig. Und äh, wir fordern auch mal hier im Podcast, wir sind bereit für eine Neuauflage. Ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich später als die beiden, aber dann hm. verlernt man nicht. Also, ja, und die waren schon noch favorit gegen uns. Ja, äh, ah. Ich weiß noch, gegen Ende haben die uns über kurz-kurz meistens bekommen. Ja. In den Ballwechseln war 50-50, aber über kurz-kurz hatte ich den Eindruck, waren die am Ende immer ein bisschen stärker. Also da auf als jeden Fall wir. nochmal die ganz klare Empfehlung und Aufforderung an Mai Tischtennis, unbedingt Doppelstatistiken einführen. Ja, das, das fänden wir Ey, richtig gut. Ist, ja, wirklich, denn, weil wir haben, wir ja. spielen ja schon so lange Doppel und auch bei den deutschen Meisterschaften 2007, weiß ich noch, dass wir ungeschlagen waren im Doppel. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht angeben, sondern es macht einfach Spaß und nostalgisch, das sich nochmal anzugucken, auch, auch unsere Niederlagen. Ja. Vor allem auch gegen scholten neulweg um das, um das nochmal einfach ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Ja. Fände ich mega spannend. Ja, und und und, und äh, klar, wir wollen nicht angeben, aber man schafft als Doppel natürlich schon manchmal auch noch, äh, ja, andere Doppel zu schlagen, wo man im Einzel äh, ja. unterlegen wäre. Und umgekehrt verliert man auch gegen Doppel, wo man genau. im Einzel gegen beide also wir, gewinnen würde. Wir wollen gar nicht ausschließen, dass ein geübtes Doppel aus der Landesliga, ja. äh, die schon lange zusammen spielen, ähm, an einem guten Tag uns holen. Ja. Vor allem, äh, wenn einer oder beide äh, gut gegen Abwehr spielen, ja, äh, auf jeden Fall. Ja, aber ich bin, also, auf, machen, der an, auf der anderen Seite können wir vielleicht auch ein Doppel aus der Regionalliga mal ärgern. Absolut, aber ich würde mal kurz äh, hier eine These in den Raum stellen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen was aufmacht, aber schon mal vorab gerne Bezug nehmen, wie ihr das seht. Aber du hast gerade betont, wie wichtig es ist, dass es ein eingespieltes Doppel aus der Landesliga ist. Das uns gefährlich werden können. Ne? Also Landesliga war jetzt Beispiel. Also ja, ich wollte mal zwei ne? Ligen runtergehen ich, und zwei Ligen ich hoch. Wird auf das Eingespielt hinaus. Ja. Ähm, da habe ich ja immer noch die These, dass dieses Eingespielt gar nicht so entscheidend ist. Also ich mhm. habe auch mehrere äh, Argumente, um die These zu untermauern. Das Wichtigste ist, ich habe fast mit äh, Adrian äh, Rassenfoss äh, aus dem Stehgreif äh, äh, in der ersten Bundesliga zwei Sätze gewonnen. Mhm. Nein, das ist jetzt nicht das Hauptargument, aber Guck dir mal an. Fast zwei Sätze, auch ein bisschen übertrieben. Fast einen, kann man sagen. Ja, okay. Da hattet ihr Satzbälle. Im also anderen Satz, gut, war was drin, aber... Ah, ja, das stimmt <lacht> schon. Acht, sechs Führungen kann man nicht als fast gewonnen sagen. Ja. Ähm, aber zehn, sieben Führungen. Nein, aber guck dir an, auf einmal, ähm, Franz spielt Ewigkeiten mit und die sind super angespielt. Dann spielt er mal mit Dima Ovcharov. Und ja. aus, dem, aus dem Nichts haben sie ja äh, Silber gewonnen, glaube ich, ja. bei der WM. Und jetzt auch mal Bronze beim anderen Turnier. Und ich glaube jetzt, Vielleicht sogar auch mal Gold, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ähm, aber auf einmal richtig krass. Und die, die trainieren ja nicht zusammen in Düsseldorf, soweit ich weiß. Nee, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. So, und ich gehe jetzt schon mit. Ja, und, und auch andere äh, Doppel, Benne und Adrienne haben vorher, soweit ich weiß, auch nicht trainiert der Andrea trainiert hier vielleicht mal einen Tag in Düsseldorf vorm Spiel. Es gibt, es so. gibt gute Doppelspieler und ja. die kannst du mit fast jedem zusammenstellen. Das, da, da, das, ist, das ist mein Robles. Punkt. Alvaro Robles Aus hat Berlin auch am Stehgreif mit Stefan Feger eine 5-0-6-0-Bilanz gespielt und, und die haben mit, auch nicht zusammen Alberto trainiert. Alberto Migno hat ja er ein gutes Doppel gespielt und Alberto Migno, super sympathischer Kerl, auch ein guter mhm. Spieler, aber nicht unbedingt der beste Doppelspieler. Ja. Aber wenn du dann Alvaro Robles mit ihm da dann wird es ein gefährliches Doppel. Ja. Oder guck dir auch mal diese noch ein. Und dann, dann dann beenden wir das Thema auch. Diese ganzen äh, länderübergreifenden Kombi, die gut funktionieren. Ich meine, man kann sagen, Alvaro Robles und UNESCO sind jetzt eingespielt. Ja, ja Ich glaube aber nicht, dass die zusammen trainieren. Aber guckt jemand mal auf einmal spielt mit Timo Boll. Ja. ja. Und das hat auch direkt harmoniert. Ja. Und, und andere äh, Beispiele. Ja, ja, klar. Auch im ja. Nee, wir, wir haben ja auch schon ein bisschen äh, rumgetauscht in der NRW-Liga. Ich habe ja auch mit Boris schon gespielt, mit Michi jetzt diese Saison und äh, hat hat in der Regel auch funktioniert. Also bin ich bin ich grundsätzlich bei dir. Also auch einfach zwei aus der Landesliga, die gut doppelt spielen können, äh, die müssen nicht eingespielt sein, die können uns auch gefährlich werden. Ja. Na? Und äh, ja, Landessieger ist jetzt beispielhaft, äh, kann natürlich auch aus, Bezirksliga kann auch theoretisch immer alles sein, die können ja alle äh, super Tischtennis spielen, mm. ähm, ja, aber im Doppel ist halt Aufschlag, Rückschlag wichtig. Ja. Ja, und, da sind äh, wir, du hast schon noch einen, einen, einen besseren Rückschlag als ich und ja und gefährlicheren Aufschlag. Du, äh, du hast natürlich die Möglichkeit mit der Noppe im ja. Rückschlag, äh, gerade diagonal in die tiefe Vorhand zu spielen, ja. aber auch so, du kannst eigentlich einigermaßen kurzlegen mit der Noppe, ja. klar, das ist so wie, wenn ich kurz lege, das wird auch manchmal ein Turm. Ja. <lacht> um, aber wenn der mit Qualität kommt, ist das auch ein gefährlicher Rückschlag. Absolut. Du, die das aber, also, gerne Bezug nehmen, wie gesagt, wir, wir lesen uns das alle äh, gerne durch. Wir Aus wollen, wir wollen ja nur ein bisschen unsere äh, Statistik-Nerd-Liebe weiter vertiefen, indem wir ja. Doppelstatistiken kriegen. Ja, ja, das ist, das ist wirklich, äh, ja, einfach herrlich, wenn man äh, mal so, gerade so ein bisschen am Überlegen ist, man man diskutiert mit Freunden, ah, hier, wir haben nochmal vor zehn Jahren Doppel gespielt und, ja, wie ging das eigentlich aus? Ja, und dann nachgucken können. das, das Ja, du und, und dann sieht man, vielleicht gibt es sogar welche, die sagen, ah, okay, also als Rechtshänder zum Beispiel, ich hm. habe statistisch gesehen mit Rechtshändern besser Doppel gespielt als mit Linkshändern, oh, oh weil ja. sie zum Beispiel sehr Rückhanddominant ja. sind oder aus anderen Gründen mhm. und äh, dann hast du die Erkenntnis, ah, okay, äh, dann, wenn ich das nächste Mal Meisterschaftsspiele habe, dann äh, und es gehen nur zwei Links-Rechts-Kombi und eine Rechts-Rechts-Kombi, sagt man, hey, komm, ich spiele mit einem Rechtshänder, ich mhm. kann gar nicht so gut mit einem Linkshänder. Ja. Jetzt einfach mal so als Beispiel, äh, da habe ich bei mir jetzt überhaupt keine Statistiken. Mhm. Klar, ich spiele mit dir als Rechts-Rechts-Kombi, aber gefühlt hätte ich auch gesagt, lieber einen Linkshänder, wenn ich die Wahl hätte. Ja. Gut, ich würde sagen, äh, kommen wir jetzt mal zu den weiteren Bezugnamen. Also beziehungsweise machen wir die erstmal zu Ende. Also, 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 liebe Grüße an Dominik Scholten, das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung. Auf jeden Fall hat ein Gegner mal zu ihm gesagt: Nach dem Spiel, Ja, geil, du hast gut gespielt, aber ich war auch echt schlecht. So, ich denke, den Satz haben viele von euch schon gehört. Von einem Gegner, der gegen euch verloren hat. Ja, ne, dann kann man auch sagen. kann ja, man. Ist auch also, völlig legitim. Viele sagen dann noch, ja. hey, also alles gut. Glückwunsch. Hast verdient. Aber ich war ich nicht will, in Bestform. Ich will deine Leistung ja. gar nicht mehr, aber ich war nicht in Bestform und so weiter. Äh, aber äh, ja, das Problem war... Unser Kollege Dominik hatte das Spiel verloren. Ja, das heißt, sein Gegner hat gewonnen und das zu ihm gesagt. Und das, das ist schon echt, echt arrogant sowas. Ja, ja, ja. So nach dem, Modus, das, das die, die Quintessenz ist ja, Junge, eigentlich hättest du so viel weniger Punkte be bekommen, ich hätte dich ja. so abgeschossen. Und nur weil ich schlecht war, habe ich knapp gewonnen. Ja. Mäßig. Also ich meine, man kann, also diese Aussage ist natürlich sehr problematisch. Was man vielleicht sagen kann ist, boah, ich hatte heute echt nicht einen guten Tag und äh, äh, glaube, ich habe nicht verdient gewonnen, habe zu viele leichte Fehler gemacht, aber hatte vielleicht auch ein bisschen Glück oder keine Ahnung, irgendwie in die Richtung und, und oder du hast vielleicht auch noch ein, zwei liegen lassen und so. Wenn man so das Gefühl hat, ähm, eigentlich hat man unverdient gewonnen mit der aktuellen Form. So in die Richtung kann man vielleicht auch argumentieren. Aber einfach sagen, ich war schlecht drauf, du warst gut drauf und ich habe trotzdem gewonnen, klingt ganz komisch. Ja. <lacht> außer Geil. man spielt vier Ligen besser. Dann vielleicht, aber auch dann ist eigentlich komisch. Ja, das ist ein, ein, einfach unsympathisch. Vor allem <lacht> ja, ist man ja in der Regel frustriert nach, nach einer Niederlage, außer man äh, verliert gegen Anton Schellberg in der ersten Liga. Ähm, ja, Und dann will man sowas nicht hören. Generell... Ähm, <lacht> Kleiner Tipp in die Runde hier. Wir sind Spiel, ja unter uns. Spielanalysen ja. nach einer Niederlage äh, nicht, nicht, nicht ungefragt. Ja. nicht ungefragt Es gibt Spieler, die gehen aus der Box nach einer Niederlage und sind schon selber, ah ja, letzten hätte ich vielleicht noch mal flippen müssen mhm. oder ja, hätte ich schon mal einen langen Aufschlag probieren können äh, oder ja, vielleicht hätte ich erstmal blocken müssen, der Gegenspin war zu viel so, könnt ihr mit analysieren. Aber es gibt Spieler, die gehen aus der Box und wollen ihre Ruhe haben ja Lass die runterkommen Gib denen mal mindestens fünf Minuten Viele brauchen auch zehn oder 15 Minuten Gib denen am besten direkt eine halbe Stunde mhm. Wartet bis die euch ansprechen Auf ja. das Spiel Ich meine meistens spielt noch jemand anderes In der Meisterschaft feuert an Guckt als Mannschaft abhaken Nachher beim Bierchen und beim Essen Fragen Hey äh, kann ich dir Feedback geben zu deinem Spiel mhm. so Und dann analysieren Aber äh, fast niemand mag es und ich auch nicht ich verliere das Spiel bin mega frustriert oft denke ich mir selber schon weil es auch zwei scheiß Rückschläge oder so und dann verliere ich und dann schlage ich meine Mannschaftskollegen ab und dann sagt schon einer ja äh, hätts vielleicht nochmal mal Banana Flip probieren können oder ja manchmal mehr über Vorhand spielen oder so ich sag dann immer ja, ja, okay, okay. Aber manche hören dann auch gar nicht auf. Ja, ja, ja. Hier vielleicht im Rückschlag mehr so. Vielleicht mal und, Schläger in die rechte Hand nehmen. Und, <lacht> und ich sag dann immer so ja, ja, ja. Aber dann ich will dann eigentlich auch erstmal meine Ruhe haben. Äh, meine Mannschaftskollegen anfeuern. Das hilft mir auch beim Abschalten. Ähm, ich gehe dann manchmal. Man, genau. Man, ich, ich manchmal kenne mich geh ich jetzt, auch raus. Ich kenne mich ja jetzt aus mit Verlieren. Ja. ja. Und <lacht> genau. Und du hast es auch schon oft erlebt jetzt. Ja. Und wirklich für mich ist es so. Äh, ähm, ich ziehe mir dann den Trainingsanzug an, äh, will auch nicht angesprochen werden. Ich gehe dann einmal kurz an die frische Luft, außer äh, es ist da nicht auszuhalten wegen Sturm oder was auch immer. Oder äh, Mannschaftskollege ist gerade entscheidend. Ja, genau, oder so. Ich, aber dann, ja. Ja, dann wenn es äh, wichtig ist, feuer ich noch kurz an, aber wenn es gerade irgendwie äh, auch nur 1-0 steht und 1-1, dann gehe ich kurz raus, das sind noch meistens nur zwei Minuten, äh, ein paar tiefe Atemzüge kurz runterkommen ähm, und danach bin ich drin und gebe wieder Vollgas beim Anfang und dann ist das für mich auch okay und dann kann ich auch drüber reden aber es ist glaube ich normal dass man so ein paar mal mindestens fünf Minuten mal kurz für sich braucht sich sich noch mal sammelt äh, weil das ist ja auch oft total emotional so ein Spiel und ja, ja. gerade wenn es so ein fünf satz Spiel Verlängerung ist was man verliert wo man dann ja auch also ich gehe dann ja schon gerne nochmal die entscheidenden Situationen durch ja. Ich meine, wir beide haben, also ich bin jetzt erstmal pauschal der Meinung, eigentlich erst nach dem Spiel, also ja. nachdem alles vorbei ist, beim Bierchen oder beim Essen gehen. Weil äh, mhm. es lenkt auch einfach ab. Äh, ich bin nicht Multitasking-fähig. Ich kann einfach nicht, wenn ich mein Spiel oder von einem Mannschaftskollegen analysiere, kann ich nebenbei nicht beantworten und coachen. Eben. Und äh, ja. es, ist, es ist ein Mannschaftssport, deswegen nach dem Spiel. Und wir beide haben immer noch das Glück, ähm, <lacht> ja, dass unsere Spiele auf Video sind in ja. der Regel. Ja. Ich wurde letztens von einem Arbeitskollegen äh, angesprochen, äh, dem hatte ich noch ein Video von dir gezeigt und dann war in meiner YouTube-Suchleiste Fabian Grote ganz oben. Ja, ja. <lacht> da sagt er, wie, was ist das denn? Ich so, ja, klingt jetzt blöd, aber ähm, ich gucke mir eigentlich vor einem Meisterschaftsspiel oder einen Tag vorher, gucke ich mir gerne noch mal ein, zwei Spiele vor mir an. Ja. Vor allem, wenn ich äh, gegen den Gegner schon mal gespielt habe, der äh, am nächsten Tag ansteht. Mhm. Und guck noch mal, äh, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Also äh, die, also ich gucke viele Videos, äh, habe ich selber schon mindestens zehnmal gesehen. Das machen die Profis äh, und, doch auch. Und, und ja. äh, das, das hat jetzt auch nichts mit Selbstverliebtheit zu tun, sondern da geht es wirklich um die Taktik. Ja. Und bei mir zum Beispiel ist ganz oft die Frage, gehe ich mit Rückhand oder Vorhand an den Aufschlag? Ja, das ist so wichtig, dann das sieht man in den Videos am besten, wie die Aufschlagen. Ja. Ne? Und wenn ich zum Beispiel gegen manche merke, ich kann mit der Vorhand einfach keinen guten Rückschlag spielen, dann mhm. gehe ich am ganzen Tisch mit der Rückhand ja. und dann muss ich kurz Vorhand abdecken und tief rückern Und dann ist natürlich die Frage, sieht man im Video, wann sieht man wohin der Aufschlag geht und so, kann ich da in der Mitte chillen oder muss ich spekulieren und so weiter. Mhm, ja, ja. Und äh, wir haben das schon mal empfohlen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt das auf Video auf, ja. allein für Aufschlag, Rückschlag. Äh, und auch Technik. Und Technik. Und ja. ich, ich sehe dann auch manchmal, äh, ich kriege einen Flip in die Tiefe vorhand und ziehe den Ball drüber und sehe ganz klar, ey, ich habe den Fallen gelassen, viel zu spät getroffen, den Ball. Ja, Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal einfach schneller bewegen ja, oder ja. Äh, den halt nicht so festzuziehen, sondern dann erstmal mit Sidespin reinkurbeln oder so äh, und so weiter. Aber das nur am Rande. Ja. Genau, Fabi, ich würde sagen, jetzt machen wir mit der nächsten Bezugnahme weiter. Und dann hab, haben wir noch eine äh, lustige Anekdote für euch. Gerne, gerne. Ähm, also ganz die Begrüße an Alex vom Street Table Tennis. Ja. Heißt ja irgendwie äh, Tomahawk oder so auf, äh, auf dem Street Turnier. Ja. Ähm, und wir haben ja mal Anfang des Jahres, glaube ich, nach den persönlichen Zielen gefragt, die ihr euch gesetzt habt für ja. die neue Saison. Und äh, er hat gesagt, das fand ich super, äh, er setzt sich so äh, Ziele immer in im 50 TTR Abstand. Ja, ja. Und das ist, finde ich total gut, weil oft sind es ja diese 100 TTR, die man sich vornimmt. Und äh, gerade so, ähm, ja, ich sag mal, ohne dass es jetzt despektierlich gemeint ist, so gerade wenn man irgendwie so 1000 Punkte hat von 1000 auf 100 mhm. denkt man sich boah okay jetzt auf 1200 ist auch easy und ein bisschen verbessern und das geht schnell und ich glaube, es geht auch schneller als von 2000 auf 2100. Ja, das ist ja in jeder Sport ja. überall im Leben so der, der Grenznutzen ja. und es wird immer schwieriger, klar. No. Keine Frage. Trotzdem denke ich mal, es ist einfach von der Motivation her auch da besser, sich so 50 TTR-Punkte zu setzen, ja. weil das erreicht man schneller, dann hat man nochmal diesen Motivationsschub und dann geht man das neue Ziel nochmal äh, krasser an. Und ich glaube, der Alex... Das hatte ich auch rausgesucht. Ich glaube, der kam von 900 TTR. Ja, ich glaube, alle fangen noch irgendwo da an. So bei 800, 900 fangen fast alle an. Und dann, die meisten schaffen es relativ schnell, die Tausender-Marke zu knacken. Also bei den Erwachsenen jetzt. Bei Jugendlichen, klar, 800, 900 sieht man. Aber bei vielen Erwachsenen ist dann schon auf die Eins vorne ja ich meine von 900 so auf 1600 hat er jetzt geknackt also immerhin 500 das TTR ist, im, das ist richtig von, viel von fast zehn Jahren das ist gerade er hat ja auch erst mit äh, Ende 30 angefangen ja respekt chapeau ähm, ja aber gut das äh, also das wir, wir kennen ihn ja jetzt schon wir ja. haben schon ein paar mal mit ihm gespielt und äh, der ist schon sehr unangenehm also der auch auch als Spieler ja auch als Mensch Spieler. nein <lacht> Spaß. nein Alex also wir wir ähm, wir würden im Duell gegen dich das auch niemals als Selbstläufer sehen. Und ja, also du hast gute Qualität und jetzt sind es halt die Feinheiten, ja. dass du noch gefährlicher wirst. Und er arbeitet auch wirklich mit einem sehr, sehr guten Trainer. Das, kann ja, das man, ist, kann auch man also, ist auch Luxus. Ja. Das, also Das hängt sicherlich damit zusammen. Das hilft natürlich. Absolut. Gut, Fabi, jetzt äh, lustiges. Äh, oh, ich habe sogar zwei Anekdoten. Ja, und bei allen bitten wir wieder um Bezugnahme, aber erstmal das, wo ihr euch entspannt äh, jetzt in eurem Auto oder in der Sauna oder im Fitnessstudio äh, oder beim Spazierengehen oder wo ihr uns auch immer hört, zurücklehnen könnt. Beim Spazierengehen eher nicht. Kann, ähm, hier am Wochenende gegen Delbrück wir haben ja die komfortable Situation, dass unser Zweier-Doppel stärker ist als das Einser-Doppel von uns. Deutlich. Deutlich. <lacht> also erstmal natürlich äh, ist eigentlich selbstredend, aber ganz liebe Grüße an das ganze Team aus Delbrück. Ja, klar. Na, eine unserer äh, Lieblingsmannschaften, wobei ich die Liga allgemein ziemlich sympathisch finde. Mhm. Also morgen nach Grevenbruch äh, fahre ich auch immer gern. Ja. Ähm, nee, aber super sympathisches Team und jetzt darfst du weitermachen. Genau, und da spielen äh, bei uns im Zweierdoppel Doppel äh, Vladislav Broda, a.k.a. Vlado und Mukhamed Kuschov. Mo Mohamed Kuschow, a.k.a. Medic. Ähm, und ja, krasser Fehlstart gegen das Einser Doppel. Ne? Das ja, waren Nummer eins ja. und 4, äh, Lennart Wimmers und Marius ja. Huber. Und der Marius Huber hat noch äh, letzte Saison oben ausgeglichen gespielt. Ja. Nee, da war, kann man wirklich ganz klassisch sagen, Anfang verschlafen. Anfang komplett verschlafen, ne? Haben einmal nicht aufgepasst und zack, haben lagen sie schon 0-1 hinten. Ja. In Punkten, nicht in Sätzen. 0-1. 0-1. Und dann haben sie aber nicht aufgegeben. Ohne Timeout. Ohne Timeout und haben gesagt, komm, ist noch eigentlich alles drin, ist nichts passiert. Sagt man dann ja. Und dann haben sie auch ausgeglichen auf 1-1. Ja. Sind dann auch 2-1 in Führung gegangen. Ja. Und um das Ganze abzukürzen, haben den Satz 111 1 gewonnen. Richtig. 11 Punkte in Folge, gut, ja, kann passieren. Ja. So, und dann im nächsten Satz, nur gegen Nummer 1 und 4, beide um die 2000 TTR-Punkte ja. äh, auf dem Niveau, haben sie sich gedacht, oh, das hat gerade so gut geklappt mit den elf Punkten in Folge, das Ganze machen wir nochmal. Ja. Hatten die Gegner was dagegen? Ja. Wollte Vlado bei 10-0, <lacht> bei und 1-0 und 10-0 den Punkt schenken? Ja. Hat haben, es haben, geklappt? Haben wir ja die Diskussion und wir haben auch festgestellt, die alte Generation ja. Und damit sind die vier Senioren in unserem Team gemeint, die geben immer den Punkt ab bei ja. 10-0. Also sie versuchen Also sie versuchen es, weil der Vlado hat gesagt, er war beim Rückschlag bei 10-0 für die. Also müsst ihr euch mal reinziehen. Die haben 21 Punkte in Folge gemacht. Ja. Und dachten sich, komm, wir wollen die jetzt ja nicht 11-0 <lacht> abziehen. Sagt zum, zum Medic, Kurva, geh auf Seite. Ja, mach, mach, ich mach Platz. Ich mach, ich mach Rückhand, ich, ich hau den mit der Rückhand einfach über den Tisch, egal was für ein Aufschlag kommt, und dann haben die einen Punkt. Ja. Gegner macht Aufschlag, Vlado holt mit der Rückhand aus und rohrt besser als Alvaro Robles oder ähm, Se seine Worte. Seine hat Worte. er gesagt, ich habe es nicht gesehen. Rohrt volle Kanne durch, aber halt nicht drüber. Ja, Trifft trifft den Tisch. Trifft äh, den Tisch. Äh, Klares Ass. Wir haben es nicht gesehen, wir haben ja parallel selber Doppel gespielt, aber das war wirklich dann der 22. Punkt in Folge. Und zu Null. Als Satz. Zweierdoppel ja. gegen ja. das Einserdoppel. Das ist ähm, auf jeden Fall 11-1, also 11-0, und dann, also, und, weil die waren ja gar nicht klarer Favorit, klar. Ja. Ich glaube, die sind mit das beste Doppel der Liga, Medic und Flado. Das heißt, auch wenn wir die in Zweierdoppel Doppel stellen, sind die mal mindestens immer auf Augenhöhe ja. eher Favorit. Und der dritte Satz, wurde wieder klar. Ah, nee, knapp. Äh, knapp. Äh, sorry, meine ja. ich. Er wieder knapp. Ja. Und äh, das zeigt auch wieder im Tischtennisport, wie verrückt das ist. Sieht oh, man, kann, sieht, haben wir schon die andere Anekdote erzählt, dass äh, Medic und Nisi zwei absolute Routiniers? Ja. Die gewinnen irgendwie 11-1 elf, elf und 11-3 oder 11-0, ich weiß es nicht. Mhm. Zwei Sätze, genauso ähnlich wie, wie jetzt. War das nicht gegen Grevenbruch sogar? Doch, ich glaube gegen Grevenbruch Dreierdoppel. Und dann haben die in einem Fünften verloren noch. Ja. Nur gegen René Holz und ähm, Valentin. Valentin. Ähm, ah, Nach also fällt mir gerade auch nicht an, aber starke Links-Rechts kommen wir auch. Ja, ja. Gegen Valentin habe ich ja selber auch noch gespielt im Einzel. Ja. Ja, aber das ja. nur am Rande, äh, schon verrückt alles. Ach, Ach. Äh, ja, ich sehe gerade, was du als nächste Anekdote äh, kannst. Instagram. Kannst du erzählen? Jo, ich wurde schon so oft äh, im Doppel darauf hingewiesen bei YouTube, dass meine äh, Aufschläge zu sehr aus der Mitte sind. Das heißt, ich muss mich mehr in die Tiefe voranstellen, weil ich den Ball auch nicht 100% gerade hochwerf, sondern mhm. manchmal ein bisschen äh, zu mir hin. Und äh, ja, äh, bis jetzt, also das ist dann schon oft grenzwertig gewesen, aber bis jetzt hat noch nie einer abgezählt. Das heißt, also für alle, für die das nicht selbst erklärend war, wenn ich aus der Mitte aufschlage im Doppel, dann kann es natürlich sein, dass ich nicht von der rechten Hälfte aufschlage, sondern schon von der linken. Also ein Aufschlag nicht von dem rechten Feld ins linke Feld mache, sondern quasi parallel, mhm. ja. Und äh, da wurde mir direkt der erste Aufschlag abgezählt. Äh, ich habe nochmal geguckt, der sah grenzwertig aus und ja. kann sein, dass und? der falsch war, ja. kann ich nicht beurteilen, habe ich auch nicht diskutiert, aber danach habe ich natürlich viel mehr drauf geachtet ja. Ähm, und äh, ja, also werde ich jetzt auch zukünftig mehr drauf achten. Ähm, ja, ich übe natürlich auch selten Doppelaufschläge, sollte ich vielleicht mal mit anfangen, ja. damit ich dann auch mehr dieses räumliche Denken habe, wo stehe ich gerade und äh, wo treffe ich den Ball, wenn ich den jetzt hier hochwerfe? Ja. Also äh, da Aufruf an alle, bitte mal ein bisschen darauf achten. Guckt äh, euch das kommt, gerne mal an. Kommt oh. sicherlich äh, kommt sicherlich in jeder Liga vor, ja. dass manche das nicht so genau nehmen. Ja. Ähm, hast du natürlich als Linkshänder äh, weniger Probleme mit als als Rechtshänder. Absolut. Und gerne mal Bezug nehmen, das doppelt sich auf äh, dem YouTube-Kanal. Ja, also mit Michi Holbeck war mit das. Holbeck gegen Wickrad war das. Schau dich das gerne mal an. Das müsste wirklich dein erster Aufschlag gewesen sein im doppel Der im abgezählt wurde. Wahrscheinlich nicht der erste Do Aufschlag, der abgezählt Aber, ganz aber im, war. im ersten Satz, ja. ja. Und was ich da auch interessant war, dass der Schiedsrichter den nicht abgezählt hatte, sondern einer der Gegner beim Rückschlag. Und da dachte ich mir, krass, wie kann man denn beim, äh, Rückschlag Rückschlag ja, also drauf achten? Mal, das war nicht mal, das war, äh, also es war der äh, Michael Rix aus Rickrad. Ja, ja. Er ist ja auch der Mannschaftsführer. Ja. Und sein Doppelpartner, der Linkshänder. Ja. Der hat meinen Aufschlag angenommen. Ach stimmt, er genau. Der stand ja. links daneben. Das heißt gut, er konnte es wahrscheinlich mit am besten sehen. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber alles in Ordnung. Ja, absolut. No? Ja. Ähm, aber fand ich, fand ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ja. Aber werde ich jetzt mehr darauf achten. hatte ich ja schon schon mal gesagt muss ich mehr darauf achten, aber da hatte ich auch äh, glaube ich sechs Wochen gar nicht mehr gespielt, als ich ja. da im Doppel angetreten bin. Ja, Aber auch genau Appell, achtet mal drauf, weil es ist mir schon bei einigen aufgefallen, aber normalerweise achtet man ja eher darauf, kommt ja bei den Gegnern ins richtige Feld und äh, ja nicht nicht bei den eigenen, weil mir ist auch aufgefallen, weil ich glaube sogar bei, bei, beim beim Rix persönlich war es auch so, dass er auch gerne so auch ab der Mitte aufgeschlagen hat und ja, das ist bei, bei einigen so. Na gut, ja gut, im, aber gut, im, im Zweifel bin ich oder der Meinung im Zweifel für den Angeklagten, aber ja. klar, äh, wenn der Aufschlag falsch ist, muss er abgezählt werden. Ja, Regeln sind Regeln. Gut, Fabian, wir haben jetzt hier mal ganz entspannte 46 Minuten schon rum. Ja, ähm, aber äh, vielleicht springen wir jetzt ein bisschen, aber ja, ja. nur ähm, ist jetzt die zweite Podcast-Folge von uns mhm. und damit gehen wir wieder... Gehen wir wieder mit gutem Beispiel voran. Wir haben uns alle anderen drei Podcasts angehört. Mhm. Kompliment wieder, alle super gelungen. Ja. Ähm, war noch zwei interessante Gäste. Einmal das Rauschen im Walde. Ähm, ich glaube, der Marcel war da. Und, äh, also der der äh, Verbandsvorsitzende von. Genau. Ja, Und äh, sehr coole Sache. Also das Wichtigste für euch alle: Das Spiel. Grenzau gegen Mainz, ja. das sind ja die beiden TTBL-Mannschaften aus dem Verband. Das wird ein richtiges Highlight-Spiel. Mhm. Äh, ja. Ich kenne jetzt ja. nicht alle Details, aber ich glaube, man kann als Zuschauer sehr günstig dahin. Ja, genau. Die, die, die ganzen Vereine da in dem Verband in der Region kriegen, glaube ich, um die drei Tickets gestellt. Ja und äh, das ist sogar diesen sonntag genau also wenn, wenn ihr ja. die äh, wenn ihr eine zufällig Zeit und Lust habt guckt mal ob ihr da noch günstig äh, ähm, hin könnt. ich glaube es war schon ausverkauft aber ich vielleicht kann, kann ja. sein und ich glaube auch ein Caterer soll es geben ja, und so also das wird richtig richtig cool 75 ähm, jähriges Jubiläum oder was ja, ja. vom vom Verband ne ja, genau vom genau. Verband also ganz ganz coole Sache ähm, Genau, gibt natürlich auch immer den Livestream für alle, die dein haben, aber wenn man da in der Gegend wohnt, ist sicherlich ein cooles Event. Ja, und äh, Plattenplausch, nee, sorry, Pingpong und Brause hatte die Elke da, mhm. ähm, Elke Schall, ja. beziehungsweise Schall Süß, ne? Schall Süß mittlerweile, ja. Genau, also auch äh, ein bekannter Mann an ihrer Seite. <lacht> nee, weil ja. er fast Pilot ist, ne? Richtig, Christian okay. Süß, ja. Ähm, ja, bei dem muss ich glaube ich nicht viel sagen, der sollte bekannt sein. Ja. Ähm, und wir hatten ja vorhin auch über die Ziele gesprochen mit 50 TDR-Punkten. Ja. Und äh, bevor ich es vergesse, jetzt an der Stelle, da hat die Elke ganz klar nochmal gesagt, und Richie Prowser hat das auch nochmal bestätigt, wichtig ist sich Zwischenziele zu setzen. Mhm, ja. ja, Und es äh, gibt ja auch Spieler, die haben große Ziele, wie zum Beispiel unser Thorsten. Ne? Äh, ah, YouTuber Mr., Thorsten, Mr. This is Table Tennis ne? Germany. Ja, äh, auch sagt 2000 Punkte oder Spieler, die sagen, ich möchte irgendwann TTBL positiv spielen, oder ich möchte mal Olympia spielen, und da ist klar, ist in Ordnung, ein großes Ziel zu haben, ist sicherlich eher positiv, das pusht, aber du brauchst diese kleinen Zwischenziele, ja. um Erfolgserlebnisse zu haben, und deswegen 50 TTR-Punkte sich setzen, ist Pflicht, also man kann es auch in 25 Abständen machen, weil da kommst du ja schon hin, wenn du zwei bessere Spieler schlägt, kannst du ja teilweise schon die 25 Punkte machen. Ähm, also ich bin der Meinung schon, kleinschrittig und auch kleine Erfolge feiern. Ja. Also das kann ich äh, eins zu eins bestätigen, sowohl beruflich, als auch im Sport, als auch im Privatleben nicht zu streng mit sich zu sein, sondern äh, auch schon die kleinen Erfolge feiern. Unbedingt. Und das motiviert ja, wie wir schon gesagt haben. Ähm, ja, und dann erwähnen wir natürlich auch den dritten äh, Tischtennis-Podcast, äh, Plattenplausch, äh, und dann noch äh, nachträglich äh, ganz äh, ja. liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch an, an Erich Bortroff, dass er nochmal Vater wurde. Ja. Ähm, ja, ho hoffentlich hast du weiterhin ruhige Nächte. Er hat ja relativ viel Glück, meinte er. Ja. Ähm, und auch generell an an Dortmund liebe Grüße an ja. den Verein. Und damit haben wir die Überleitung. Wir, wir, wir sind ja Fans. Ja. Also genau, ja, von der Fußballabteilung. Ja, <lacht> ja wir sind, wir sind äh, Borussen, da können wir uns mal outen hier im Podcast. Also äh, Waren ja auch schon ein paar Mal da in der VIP-Lounge äh, über Connections und Südtribüne und... Äh. Also, um das jetzt einzuordnen, ich glaube, wir waren dreimal im Stadion, ja. zweimal über Connections äh, ja. in der Loge von einem befreundeten Unternehmen ja. äh, und einmal im nicht Südkurve, sondern wahrscheinlich war Doch, es Ost. Das, nee, das war Südkurve gegen Real Madrid. Das war nicht Südkurve. Wir saßen <lacht> wir saßen auf der Tribüne und konnten, glaube ich, glaube, links bei ja. der Südkurve. Ich glaube, das war halt dann Osttribüne.
1: Ja, okay, ich bin, ja. bin
0: ich jetzt auch nicht mehr fest. Gab es auch ein cooles Bild mit uns ja. im Trikot. Ja. Also wir waren dreimal im Stadion und ich muss auch sagen, cooler ist natürlich schon im Stadion selber unter den Fans zu sein. Ja. Also am allercoolsten ist wahrscheinlich Südkurve.
1: Südtribüne, ähm,
0: ja. Südtribüne. Wenn du nicht gerade äh, direkt bei den Ultras bist, da kann es vielleicht auch anstrengend werden, weil die machen ja Action 90 Minuten durch. Ja. Ähm, genau, also Fans ist übertrieben. Wir waren seit zehn Jahren nicht mehr im Stadion. Ja, ja, wir sind Aber, Sympathisanten, äh, ist ja, wahrscheinlich der Wir, wir drücken immer noch die Daumen. Und eigentlich, Markus, können wir mal hier als Ziel öffentlich aufrufen, um Druck zu erzeugen, dieses Jahr einmal ins Dortmund-Stadion Fußball gucken. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht auch nicht. Äh, aber haben wir mal als Ziel wenn wir es nicht schaffen machen wir es nächstes Jahr ja vielleicht kann ja können aus, jemand aus der Community uns da Tickets besorgen ja Gern, äh, ja können, können wir im Zweifel ja, auch wir selber mal gucken aber ja. Äh, genau ja nee wir wir finden es natürlich auch super wie Plattenplausch und fast alle in der Tischtennis-Community, wenn es Aufsteiger aus der zweiten Liga gibt ja wir drücken Vor allem Erich jetzt, und Co. die Daumen jetzt. Jetzt, wo wir nicht mehr im Tabellenkeller sind. Ja. Wir fielen wir jetzt eher auf die Playoffs, ne? Ja, gut. Äh, Mit einem Auge mal so kurz Be mal äh, gucken. Bremen äh, hat, naja, überraschend will ich nicht sagen, aber ähm, ja. Hat also gegen Grenzau verloren. Genau, so. also ich, vielleicht ein bisschen überraschend. Also Bremen ist von der Tabellensituation als Favorit ins Rennen gegangen, aber Grenzau hat halt einen guten Kader. Ja. Ne, Gerade der Feng äh, ja, hat schon riesige äh, Bilanzen gespielt, gute mhm. Spieler geschlagen. Ähm, ja, und, und hat sich den, den Falk auch wieder geholt. Hat er wieder geholt. Und ja. durch den Sieg von Grenzau sind wir jetzt sogar auf Tabellenplatz 5 gerückt. Punktgleich mit dem vierten Bad Königshofen, Und ja. ich, nur von der Punktedifferenz ein schlechter. Richtig. So. Also auf einmal. Kann man wieder hoffen und träumen, aber es äh, ist auf jeden Fall auch träumen, denn ja. äh, die Liga ist so ausgeglichen, da kann so viel passieren und man kann auch direkt mal wieder drei Spiele verlieren. Und ja, das nächste Spiel ist Düsseldorf. Da kommt es natürlich immer darauf an, mit welcher Aufstellung die anreisen. Falls Danny Heister wieder so ein Jucken in der Hand hat und sagt, komm, lass mich spielen, dann könnte was gehen. Aber wenn äh, Danny Heister zusammen mit Anton Schellberg und dann Schuh spielt, dann äh, soll es wahrscheinlich trotzdem für Düsseldorf reichen. Ah. Naja, das nur am Rande. Ähm, ne, jetzt habe genau. ich genug geredet. Ja genau, dann machen wir den Punkt noch fertig und dann springen wir zur TDBL. Also bei, bei Dortmund und, und Plattenplausch Platten ähm, haben wir ja erfahren, Dortmund will hoch. Das ja. wurde auch nochmal in deinem Plattenupdate gesagt. Liebe Grüße an, an Dennis Heinemann. Ganz liebe Grüße. Und äh, Bad ähm, ach Quatsch, äh, Oberernbach. Ja, Bad Homburg. Doch äh, Bad Homburg, Bad Homburg, -E -Homburg. Oberernbach. Homburg, ja. Ähm, die wollen auch hoch. Ja. ja? Und aber aber äh, wie sicher ist das bei denen? Also es gab im Dein Platten Update, das ist auch jetzt öffentlich auf YouTube seit seit heute glaube ich oder gestern, ähm, gab es vom äh, Manager von äh, Bad Homburg eine, ähm, eine Videobotschaft wo er gesagt hat, wenn sportlich passt, wollen sie hoch Ach, krass. und äh, es sieht auch alles danach aus, dass sie auch vom Budget her äh, sogar dann auch eine Mannschaft zusammenstellen könnten, womit die auch äh, sehr gute Chancen auf den Klassenerhalt haben. Also er hat so sinngemäß gesagt, die äh, äh, die wollen nicht nur hoch, sondern die wollen dann auch nichts mit dem letzten oder vollsten ja, ja, Platz nee, zu das, tun haben. Das wollen ja alle. Also das hat BVB auch gesagt. Ja. Es gibt eigentlich keine Mannschaft mehr. Also ich fand's super von Mainz. Ja. Mainz hat ja gesagt: Hey, wir lassen den bestehenden Kader der zweiten Liga belohnen. Ja. Die geben denen eine Chance. Ja. Und wenn wir absteigen, dann ist es so. Ich meine, mhm. gut, die hatten mit Muramatsu natürlich einen absoluten Spitzenspieler noch geholt. Ja. Klare Sache. Also niemand kann mit einem zweiten Liga-Kader. Aufsteigen ohne sich zu verstärken, mhm. aber äh, genau, BVB wird sicherlich äh, mehr als einen Spitzenspieler holen, mindestens ja. zwei, vielleicht sogar drei. Und äh, dann ist die Frage, wer aus dem aktuellen Zweitligakader noch äh, TTBL-Einsätze kriegen will. Wir sind auf jeden Fall super gespannt. Äh, wir haben im Moment richtig Bock auf Tischtennis mhm. äh, im Januar äh, mit dem ganzen was so abgeht und auch jetzt mit der Meisterschaft dieses Zielaufstieg. Ja, nee, nee. Äh, vor allem, weil äh, ja, also Grevenbroich ist noch ein Spiel, wo wir Favorit sind. Aber danach kommt Refrat. Also nicht falsch verstehen, Grevenbruch haben wir in der Hinrunde 9-5 gegen gewonnen. Und das war eng, äh, war, wir waren fast im Abschlussdoppel, weil Nisi lag schon eins zu hinten gegen weil. Also wir, wir wissen, dass das äh, kein einfaches Spiel wird, aber. Es wäre auch äh, vermessen zu sagen, dass wir nicht Favorit sind. Nein, nein, ja, also genau. Man muss, muss ja schon auch immer dann realistische Einschätzung haben und nicht zu tief stapeln. Aber danach kommen zwei Spiele: Refrat und Jülich. Ja, wo wir einfach nicht Favorit sind. Wenn die komplett spielen, sind zwei 50 50 spiele Genau. Und äh, komm, wir springen zwar heute, aber warum nicht? Weißt du, gegen wen äh, Jülich äh, dieses Wochenende spielt? Wenn du schon so fragst, hoffe ich, dass es mal nach gegen Landenbach geht. Nee. Ronsdorf? Ich gebe dir einen Tipp. refrat dann. Nein, nein, also Ronsdorf ist richtig, aber ja. mein, mein Tipp wäre gewesen, Refrat äh, Ronsdorf, das spielt vom letzten Wochenende, 8-8. Würde ja, ich unterschreiben. Wir sind richtige richtig. kennen das auswendig. Nein, mein Tipp wäre gewesen, äh, die spielen gegen das Team, wo sie die einzigen Niederlage in der Hinrunde hatten. Ja, gut, aber da muss man sich den Kader angucken, das ja. war nicht äh, vergleichbar. Da hat Ronsdorf nämlich komplett gespielt und Jülich ohne 1 und 2. Ja. Und jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, Jülich wird sehr äh, fokussiert sein auf dieses Spiel und Ronstorf sehr ernst nehmen. Aber Ronstorf hat wirklich abgeliefert in den ersten paar Spielen und auch Refrat äh, schon am Rande der Niederlage gehabt ja. und das Schlussdoppel in Verlängerung Entscheidungssatz erst verloren und sonst hätten sie 9-7 gewonnen. Ja. Ähm, also das nur am Rande. Also es kann schon sein, dass Jülich vielleicht ein oder zwei Punkte verliert am Wochenende, mhm. aber ich denke, die nehmen Ronsdorf mehr als ernst und das wird sehr, sehr schwierig für Ronsdorf, aber drücken wir, drücken denen natürlich die Daumen. Absolut, also man muss schon sagen, ähm, grundsätzlich ist es im sportlichen Wettkampf natürlich so, die beste Mannschaft sollte aufsteigen und die sportliche Leistung sollte entscheiden, aber, äh, ja, Thema Glück ist immer wichtig und wir müssen auch ganz klar sagen, als Ronsdorf nach Bergneustadt gekommen ist, konntest du nicht spielen, ja, und Boris wurde krank. Und auf einmal hatten wir zwei Ersatzleute ja. und waren eher Außenseiter. Und dann hatten wir Glück, in Anführungszeichen, weil Ronsdorf nicht komplett war. Also doch also eigentlich war, man, man, ohne Nummer vier, die also waren schon kann's, gut. Man, man kann es schon Glück nennen, aber es war natürlich äh, trotzdem schade, dass äh, ich glaube Donelli ja. ähm, hat krankheitsbedingt gefehlt. Also das wünscht man ja niemanden, Man will ja, dass alle gesund sind. Aber rein sportlich gesehen... Äh, war es für uns natürlich glücklich, weil dadurch ist der Julian in die Mitte gerutscht, hat dagegen Vlado und mich verloren. Hinten äh, hätte er sicherlich bessere Chancen gehabt. Ja. Und zusätzlich, ob äh, Vlado und ich gegen Tonelli gewinnen, ist auch mehr als offen. Ja. Und dann wird das eine richtig, richtig enge Kiste. Ich glaube, so war es am Ende 9-5 für uns. Mhm. Und äh, genauso kommt jetzt auch bei Refrat und Jülich drauf an und auch wie äh, Jülich gegen die anderen Mannschaften spielt. Und wir werden auf jeden Fall niemanden Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung machen, weil wir wissen ja selber, wie schnell man mit zwei Ersatzleuten spielt. Ja. Ich glaube, niemand macht das gerne. Nein, das ist ja... Ich meine, das ist, wenn man mal ehrlich ist, so ein Samstag mit Sechser-Mannschaft, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, ist ja auch ganz schwierig zu kalkulieren, wie lange das dauert. Ja. Wenn du dann auf einmal mit zwei Mann oder drei dreimal Ersatz spielst und nicht gerade wie wir noch richtig gute Ersatzleute ja. hast, dann kann sowas auch mal ganz schnell... Ja, verloren gehen und dann sind aber die Stammspiele noch gut, dann verlierst du irgendwie 9-7, hast noch anderthalb Stunden Anfahrt und dann gibt es doch Essen mit der Mannschaft und ja, dann ja. kann das auch mal ein sehr frustrierender Halbtagesausflug sein. Das ist so, aber äh, warum ich darauf hinaus wollte, ist zum einen, äh, wir lieben es ja, die Tischtenzergebnisse zu sehen mhm. und wenn man dann mal so einen richtigen Leckerbissen sieht, na, ein bisschen Nerdtalk über die Liga, aber... Uh, Refrat gegen Ronstorf ist einfach ein Leckerbissen. Ja. ja. Und wenn man dann sieht, gut, in Refrat hat äh, der Lars Pimmer gefehlt, mhm. aber trotzdem hatte Refrat eine richtig starke Mannschaft. Mhm. Ähm, Ronstorf hat so weit komplett gespielt, wie die ja. eigentlich äh, ja, standardmäßig spielen. Und dann geht das Ding zeitlich gesehen knapp fünf Stunden mhm. und äh, geht ins Abschlussdoppel, ja. äh, fünfter Satz, Verlängerung mit zwei Bällen. Da geht einem das Herz auf. Ne? Ja, wenn's, also wir waren ja witzigerweise in der Nähe von Refrat. Wir waren nämlich Sonntag in Bensberg, Wir haben Beensberg geschaut. Und haben unsere vierte Mannschaft angefeuert. Ja, ähm, Aber das Spiel war ja leider nicht in Refrat, sondern in Ronsdorf. Sonst hätte ich vielleicht sogar mal für eine Stunde gesagt, gucken wir vorbei. Also ich sag mal so, wenn äh, Jülich gegen Refrat, Landenbach, Ronsdorf und Delbrück spielt... Das sind, glaube ich, die Mannschaften, die noch am gefährlichsten für Jülich sind. Aber da äh, würde ich am liebsten schon mal zuschauen und dann klatschen. Natürlich, aber <lacht> ma machen wir uns nichts vor. Wir, das war ja Zufall, dass das Spiel Sonntag war. Oft spielen ja. die auch samstags und das spielen wir selber. Also wir sagen ganz klar: jede Mannschaft, die in der Rückrunde Jülich schlägt, kriegt ein Kassenbier von uns. Das machen Kommen, wir, so. können wir. Können wir so machen. Ja. <lacht> auch wenn wir natürlich davon ausgehen, äh, dass vor allem unser eigenes Duell in Jülich entscheidend sein wird, kann Jülich äh, Punkte lassen, so wie wir in Landenbach. Mhm. Na, und das kann immer passieren. Absolut. Aber dann verdienen wir uns selbst den Kasten, den so. wir gewinnen. Ja. Junge, Junge. Okay, Fabi, ich würde sagen, wir rasen so ein bisschen durch ein paar Themen durch und gucken dann mal, was die Zeit so sagt. Ja, wir also, wollen ja jetzt in zwei Wochen wieder aufnehmen, also können wir auch zu Notthemen schieben. Ja, also wir hatten wir schon länger vor, bei anderen Tischtennis-Podcasts ist mir durch Zufall aufgefallen, weil ich einfach mal geguckt habe, was man so findet, wenn man Tischtennis bei, bei äh, ich glaube Spotify habe ich mal eingegeben, findet, habe ich gesehen, es gibt einen Vereinspodcast vom TdV Niederlingsweiler ja? Liebe Grüße, ganz liebe Grüße ähm, äh, ja an den po Vereinspodcast vor allem an, an Dr. Udo Möller der äh, der das da leitet äh, die haben äh, erste Mannschaft, eine Landesliga Mannschaft also äh, ja richtig, richtig gut wir haben es leider noch nicht geschafft, äh, mal reinzuhören, aber äh, haben wir vor. Und wenn ihr so richtig Tischtennis-Podcasts verrückt seid und, und Bock habt auf, auf äh, noch mehr Tischtennis-Input, dann hört einfach mal gerne rein. Ähm, ja, wir sehen uns ja immer so als Ko Kooperation in der Tischtennis-Branche und nicht, nicht so als Konkurrenten. Ach, äh, dafür was? ist die Community auch eigentlich zu klein. Ja. Also, äh, und so viele andere Podcasts gibt es auch einfach nicht. Also, genau. Und auf jeden Fall noch kurz dann, um, um die Bundesliga abzuhaken. Aber, aber auch ja. noch äh, eine kurze Ergänzung. Ja. Wir haben schon öfter Aufrufe gestartet. Mhm. Also unser Verein ist groß. Wir suchen immer Spielerinnen und Spieler, die Bock haben, äh, ja, zu trainieren und besser zu werden. Aber auch natürlich äh, Spielerinnen und Spieler, die schon ein gewisses Niveau haben und uns weiterhelfen können. Also gerade im Damenbereich ist jeder willkommen vor allem für die erste Damenmannschaft, aber auch für die zweite, bei Interesse jederzeit melden.
1: Also Und vielleicht zu äh, einem, unsere erste Dame spielt
0: Oberliga. Richtig. Zweite Dame spielt aktuell. Müsste ich nachgucken, ich glaube, drei liegen drunter. Ja, so, wahrscheinlich so Bezirksklasse ja. oder Liga heißt das. Aber mit der neuen Bezeichnung müssen wir nachgucken. Ja, ja. Genau. Und wir von der zweiten Herrenmannschaft, falls unser Projektaufstieg gelingt, wir könnten sicherlich auch noch ein Oberligaspieler gebrauchen. Ne? Also da einfach mal melden, vielleicht passt es ja. ja. Ähm, Falls du dich fragst, wohnst du in der Nähe von Bergneustadt? <lacht> vielleicht zu Raum oder Köln, Köln Raum, Siegen? weil da sind ja Köln, viele Auswärtsspieler. Es ist, ist, ist ja, ja, das stimmt. Aber ist ja auch, würde ich sagen, noch Nähe Bergneustadt. Ja. So, also zwischen Köln und Siegen ist alles okay. Äh, hast du so, äh, Spielstärke Oberliga vorne oder hinten? Ähm, und hast Bock nochmal eine neue Herausforderung zu suchen? Und hast Bock, in einem coolen Team zu spielen. Und, und dann, Markus. Und äh, äh, vielleicht sogar auf meinem YouTube-Kanal zu erscheinen, wenn, wenn das okay ist. Äh, sind die äh, reichen die Senioren sich ja aktuell nicht drum? Äh, dann bist du genau richtig bei uns und bewerb dich jetzt. <lacht> so ungefähr, genau. Nee, einfach, einfach melden, wenn Interesse da ist. Ähm, genau. Ja, Markus, aber jetzt äh, würde ich sagen, ein, zwei Themen noch, aber dann machen wir Deckel zu. Mal genau, machen wir, machen wir die Themen, die wir angerissen haben. Äh, Tdbl, haben wir ja schon gesagt, aktuell fünfter Platz, Punkt gleich mit dem vierten. Wir spielen gegen Düsseldorf. Wir haben angefragt, ob die einen Kommentator stellen wollen. Ja. Hätten die Fans bestimmt gefreut. Die haben gesagt, die prüfen das, aber ja, haben sich dann nicht mehr gemeldet. Also wir gehen davon aus, dass das nicht klappt. Ansonsten wäre es natürlich eine schöne Überraschung. Ja. Ansonsten können wir aber auch sagen, freuen wir uns sehr, dass die Jule wieder mit uns kommentiert. Yes. Ähm, und, ja, der Plan ist, dass wir anfangen. Vielleicht ziehen wir auch mal die Dein Hoodies an, ja. die, die wir geschenkt bekommen haben. Und dann äh, würde ich mit Jule mal weitermachen. Und, äh, ja, ich hätte schon gesagt, es kann sein, dass ich spielen muss, weil der Adrian, ne, unser äh, dritter Stammspieler, hat in Manchester gespielt. Ja. Und da wäre Sonntag Halbfinale und Finale gewesen. Oder mhm. nicht wäre, das ist fe steht fest. Aber wir haben vor der Folge geprüft, der ist tatsächlich leider schon rausgeflogen. Schade äh, für ihn persönlich, mhm. aber für uns als Verein äh, finde ich ihn aktuell, weil er auch einfach viel trainiert und gut ist, tick besser als dich. Ja, ich glaube objektiv muss man sagen, äh, hat er ja so ein bisschen bessere Chancen ein Spiel zu ja, gewinnen, finde ich schon. Ja. Naja, und ich freue mich auch aufs kommentieren also immer. Also mit meinem Augenzwinkern zu sehen. Ähm, genau und dann springe ich hoch. Wir wollten noch, genau, die, die Damen natürlich betonen. Also kurz Special, wir, wir grüßen meinen YouTube-Kollegen Tim Schweizer, a.k.a. Tim vs. Ball. Yes. Er hat, ist vor allem auf TikTok mega bekannt. da auch schon über Millionen Aufrufe. Und jetzt bei YouTube auch schon über Millionen Aufrufe. Und ja, hat, hat auch das TTR-Projekt 2000 ins Leben gerufen, schon vor zwei Jahren. ich. Aber er ist aktuell ein bisschen näher dran als Thorsten. Nice. Ah, aktuell 1957 TTR und wir drücken ihm die Daumen. Ja, das kann schnell gehen, theoretisch. Er hat auch schon gegen Benemar äh, ein bisschen äh, gezockt. Genau. Ja, ganz wichtig und da nehmen wir uns jetzt auch noch mal ein paar Minuten Zeit. Hier ganz offiziell von von uns beiden. Äh, Glückwunsch an TDC Berlin ist Zeit zur, mhm. zum Pokalsieg. Im Finale souverän gegen äh, SVDJK Kolbamor 3-0 gewonnen. Yes. Und ich glaube, der neunte Titel in zehn Spielen. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, und da auch eine klare Empfehlung von meinem YouTube-Kollegen. Let's play Table Tennis. Mhm. Der hat da mal in unter 25 Minuten, äh, ja, das Pokalfinale zusammengefasst. Ähm, ja, hauen wir vielleicht in die Show Notes rein. Ansonsten könnt ihr es auch einfach bei YouTube angeben. Nice. Ähm, und äh, der Vollständigkeitshalber noch, äh, ja, zu den Halbfinals. Da hat tatsächlich Berlin gegen TSV Dachau mit 3-0 gewonnen. Und, ähm, ja, Kolbermoor hat gegen den TSV Langstadt mit 3-1 gewonnen. Mhm. Und somit kam es dann zu diesem Finale. Also, ähm, check checkt gerne das YouTube-Video aus. Es gibt da auch einen Livestream zu, den ihr euch im Nachgang reinziehen könnt. Dann seht ihr Tischtennis vom allerhöchsten Niveau mit, mit den, ja, sehr, sehr vielen bekannten Namen. Mhm. Ähm, und, ja, das, äh, finden wir, verdient auch die Aufmerksamkeit. Deswegen äh, geben wir dem hier gerne eine Bühne. Das waren doch schöne Schlussworte, würde ich sagen. Ja. Und alles Weitere, würde ich sagen, so WM können wir auch ganz kurz. Ja, kommt. Ganz Sätze. kurz, zwei Sätze. Also man kann sagen, beide äh, mit Bestbesetzung und natürlich gute Besserung an äh, Hanying. Ja, absolut. War ja unser erster weiblicher Gast im ja. Podcast und hat mega viel Spaß gemacht. Gerade ihre äh, Tipps mit dem Shots vor dem Spiel ja, ja, ja. beherzigen aus, wir. Die, die hat wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, das kann man mal sagen. Ja, das war wirklich angenehm. Die haben wir, äh, die haben wir so gedacht, kommen wir stellen ja mal ein paar Fragen, wo, wo sie vielleicht drauf eingeht. Und sie ist nicht nur ein bisschen drauf eingegangen, ja. sie ist voll drauf eingegangen. Also das war auch eine sehr, sehr schöne Folge. Super sympathisch. Und wir haben sie quasi trainiert. Für äh, Ping-Pong und Prausen. Achso, stimmt, ja, also dafür auch. podcast -mäßig. Für Olymp ja. Olympia, äh, ja, For, the, vielleicht... Für Interviews. Indirekt. Für Interviews indirekt, vielleicht. genau. Ähm, genau, also sie kann leider nicht spielen. Sie wäre natürlich die, die Spitzenspielerin also, gewesen. Ja, Moment mal, Moment ah, mal. Wir wobei, müssen warten. Ja, stimmt. Ja, sorry, die hast nächsten, recht. Die nächsten zwei nee, wobei, Monate abwarten. Nee, für Olympia und, kann sie vielleicht spielen, aber ach so. für die WM ist ach sie so nicht mehr. Nee, nee, du hast vollkommen recht. Ich, ich war gerade bei Olympia, ja. aber klar, WM steht fest, dass sie nicht spielt. Da hast du recht. Also hier als, als kleine Dienstleistung von uns, die findet in Südkorea statt, in Busan, mhm. vom 16. bis 25. Februar. Also vielleicht ungefähr dann, äh, wenn wir die po nächste Podcast-Folge raushauen, das wäre ja dann so um, um den 17. rum. Da ja. können wir noch nicht viel zu sagen, aber ein bisschen darauf eingehen. Ich habe auch mal vorhin kurz gespickt, bei den bei den Herren äh, steht schon fest, dass die äh, ja, in einer Fünfergruppe spielen, 40 Teilnehmer, 8 Fünfergruppen. Und da waren unter anderem China in der Gruppe bei Deutschland. Sehr cool. Nein, Spaß natürlich. Äh, waren, waren durchaus machbare äh, Gegner, aber auch auch schwierige. Aber gehen wir nächste Folge ausführlich drauf ein. Ähm, also, in welcher Aufstellung spielen die Damen? Nina Mittelham, nah dann Annette Kaufmann, Sabine Winter und Juan Wan. Nice. Und die Deutschen mit Beneduda. Ja. Ich würde sagen, der führt sie nicht an, aber spielt mit. Dima Franz, Danginator und unserem Bodinator. Bollinger. Bollinger. Ähm, wir drücken die Daumen ähm, und ja, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Bei den Damen ist auch nicht so schlimm, dass sie die WM ohne Hang-Ying spielen. Selbst wenn sie äh, kein Edelmetall gewinnen, haben die schon das Ticket nach Paris gesichert, mhm. weil die ja Team-Europameister sind. Die Herren sind ja nur Vize geworden. Ja. Haben ja gegen die Schweden verloren. Ähm, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich glaube, die müssen wirklich äh, eine Medaille gewinnen, um sich zu qualifizieren. Das weiß ich auch nicht so genau. Aber, aber meine Empfehlung mh. ist immer, erster werden, dann bist du auf der sicheren Seite. Würde ich auch offiziell nochmal sagen. Ja, ja. Würde ich auch sagen, äh, besser ist es. Ähm, aber genau, schreibt uns das gerne, wenn ihr es wisst. Ähm, ja, nice. Dann haben wir, haben wir das auch noch kurz gemacht. Und ich würde sagen, internationalen Turniere gehen wir dann mal in Ruhe. Beim nächsten Mal darauf ein, aber natürlich ganz herzlichen Glückwunsch an Timo Boll. Ja. Ach und komm, die 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 Big News, Breaking News hauen wir auch noch aus. Ähm, Thema Dime und Thema WTT. Ja. Es ist tatsächlich so, was sich angebahnt hat. Ähm, WTT überträgt tatsächlich bald ihre Highlights auf Dime. Mhm. Ja. Timo Boll hat es angekündigt. Könnt ihr mal auf der Homepage genau nachlesen. Es ist äh, sind nicht alle WTT-Turniere oft dein, aber so vor allem die mit deutschen Spielerinnen und Spielern. Ähm, also krasse Sensation. Und äh, ja, als weitere dann in der nächsten Folge. Nice, cool. Also, du kannst gerne ja nochmal die Zeit checken, aber ich würde sagen, äh, mhm. ja, Stunde elf ist äh, wieder eine angenehme Länge mhm. geworden. Dürfst Absolut. du euch gerne aufteilen weil ja. jetzt ist es so zu spät für den Tipp. Ähm, genau, wir versuchen jetzt wieder alle zwei Wochen zu liefern, können aber yes. nichts versprechen, denn äh, ja, <lacht> irgendwie ist der Alltag dann doch manchmal stressiger, als man das äh, gern hätte, aber alles klagen auf hohem Niveau. Ne? Äh, noch äh, geht es uns eigentlich ziemlich gut. <lacht> ja, natürlich Ich meine, es ist für uns ein Hobby, wir, wir können ja mal ganz transparent sagen, aktuell verdienen wir noch nichts mit dem Podcast. Wir hatten schon mal eine offizielle Anfrage, für, für Werbung, das äh, hat nicht geklappt, aber wir sind da offen für, es muss passen, wir müssen dann dahinter stehen, wenn wir Werbung für ein Produkt machen ähm, werden, aber wir sind da offen für, wir wollen ja natürlich gerne ein paar Taler schön verdienen mit dem Podcast. Naja, nur aber, um die Kosten äh, zu decken, aber ja, Plus machen müssen wir nicht. Und aber, für die Wertschätzung, ja. Ja, das natürlich auch. <lacht> aber müssen wir nee. nicht. Also. Aber wir versuchen jetzt alle zwei Wochen wieder zu liefern, äh, wünschen euch viel Erfolg für eure sportlichen Ziele in der Meisterschaft. Die äh, hat ja jetzt wieder so richtig Fahrt aufgenommen, die Rückrunde. Das ist so. Und äh, genau, freuen uns über eure Bezugnahmen. Genau. Und dann würde ich dir die letzten Worte überlassen. Ja, Fabi, danke. Also auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch mit Jingles auskennt und Bock habt, kreativ zu sein und uns einen Gefallen tun wollt, entwirft gerne einen Jingle so mit, äh, ja. Acht Instrumenten. <lacht> ja, ich wollte sagen, vor allem unseren Stimmen irgendwie Ja, aber die, auch... die Details klären, wir, meldet euch einfach, so und die ganzen Bezugnahmen habt ihr euch hoffentlich aufgeschrieben ähm, ja dann würde ich sagen, viel Erfolg am Wochenende, bleibt gesund, äh, seid doch bitte lieb zueinander, ihr wisst doch Bescheid und äh, ja, du hattest ja schon die letzten Worte, dann würde ich sagen macht's gut und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao, ciao. ciao.